0: Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, der Alex Weber. Alex Weber hat jetzt 24 Monate des Unternehmertraining gemacht und vor kurzem hat er die Prüfung zum Schwarzgurt-Unternehmer absolviert. Und äh, ich möchte dich erstmal herzlich willkommen heißen, Alex. Vielleicht sagst du einfach zwei, drei Sätze
1: zu dir, wer du bist, äh, was du machst. Hallo Stefan, Vielen Dank, dass ich heute in dem Format teilnehmen darf. Ja, ich habe 24 Monate das Unternehmertraining begleiten dürfen. Von daher, ich kann jedem nur sagen, starte in eine solch spannende Reise zu dir selbst. Ja.
0: Danke für die schöne Werbung, Alex. Erstmal was mich interessieren würde, bevor du gestartet bist, gab es ja bestimmt ein Motiv oder eine Ausgangssituation. Was war für dich eigentlich der Grund, diese Reise
1: zu starten? Ich habe 2017 das erste. Buch von dir gelesen, Ende 2017, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ich habe dann unmittelbar auch mit dem FMU-System begonnen und äh, gesagt, okay, was ist Fachkrafttätigkeit, Manager und Unternehmer und habe versucht, alles, was Fachkrafttätigkeit ist, halt von meinem Schreibtisch zu kriegen, also in dem Bereich des Bildungszentrums Fahrschule. Das ist äh, mein Bestandsunternehmen, das führe ich jetzt seit 15 Jahren habe ich mich aus allen Ausbildungen rausnehmen wollen. und Das ist mir auch recht gut gelungen. Und plötzlich habe ich Zeit für andere Aufgaben Also ich könnte mich auf einmal um die Digitalisierung, um Automatisierung kümmern. Ich könnte mich so um Personalarbeit kümmern, also wirklich um Führung. Wobei mein Führungsverständnis zu dem Zeitpunkt ist auch ein anderes, als das ich heute Und dann habe ich erfahren, dass du Seminare gibst, das waren mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Und dann habe ich mich in das war erst 2020, äh, zu einem Seminar, also zum gleichnamigen Seminar angemeldet. Und ich kann mich erinnern, wir standen mit rund 70 Unternehmern in Main, draußen im Hotelgarten, wunderschönes Ambiente. Und ich stand vor einem anderen Unternehmer im Dialog, hatte riesen Elefantentränen im Gesicht, weil ich halt einfach einen Schmerzpunkt entdeckt habe. Und Schmerzpunkt finden und etwas dagegen tun, das ist ja das, was wir immer wieder, also immer neue Schleifen haben, um diese auszudecken und daran zu arbeiten. Das war für mich ein Riesenhebel. Ich habe an der Stelle halt für mich entdeckt, dass ich mein privates Umfeld komplett ähm, vernachlässigt hatte. Und das fast über die gesamte Zeit meiner damals Selbstständigkeit. Wie hat sich das bei dir
0: ausgewirkt? Was hat den Schmerz dann ausgelöst?
1: Also die Angst vom Alleine sein, Verbindung, die fehlt. Und wenn ich so weitermache, wie die letzten zehn, zwölf Jahre damals, Wohin würde das führen in weiteren fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren? Und das war ein Schmerz, der, wie soll ich sagen, der war unerträglich. Ich wusste, jetzt muss ich was tun.
0: Du hast dich ja entschieden, dann praktisch das Unternehmertraining zu machen. Das ist ja natürlich, äh, Unternehmertraining ist ein gewisses Investment und das ist immer eine Abwägung, wie viel Geld will ich da investieren. Und äh, was du natürlich sehr genau weißt, vorneweg ist, was kostet Was du aber nicht genau vorneweg weißt, ist, was nutzt mir denn jetzt rückblickend betrachtet? Wie würdest du die Kosten-Nutzen-Abwägung jetzt sehen?
1: Wir haben über die zwei Jahre unsere Umsätze gesteigert. Alleine jetzt im letzten Jahr haben wir unsere Gewinne nochmal anstatt 15, 16,3 Prozent äh, im Jahr angehoben. Und wenn ich dabei berücksichtige, dass ich in meinem eigenen Bestandsunternehmen halt drei, maximal drei Stunden pro Woche an Arbeitszeit investiere, dann kann man sich schon vorstellen, vorher war ich 100 in diesem Unternehmen ja, beschäftigt. Mittlerweile arbeite ich nur noch drei Stunden die Woche und habe trotzdem den Umsatz und den äh, Ertrag gesteigert. Also das steht in keinem Verhältnis, sondern der Nutzen ist massiv größer.
0: Also das ist, glaube ich, für die meisten, die zuhören, nahezu unvorstellbar, die Idee nur noch drei Stunden pro Woche in dem Unternehmen zuzubringen. Also finde ich echt eine gigantische Entwicklung. Und äh, hast du das denn? Ich meine, du hast ja viele Leute aus dem Unternehmertraining auch kennengelernt. Hast du das denn öfter gesehen oder war das nur nur bei dir sozusagen?
1: Nein, das ist. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, wie ich damit umgehe. Das ist wie mit einem Werkzeug. Und ich kann mit einem Hammer halt ungünstigerweise jemanden aus dem Finger hauen oder halt eine Skulptur in Steinmeisen. Mhm. Also die Frage ist, was ich mit dem Werkzeug anfangen Und es gibt durchaus einzelne Teilnehmer, die sich nicht darauf einlassen wollen oder können oder es schwer haben, den Einstieg zu finden. Aber überwiegend, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent, das ist eine Bauchentscheidung gerade ein Bauchgefühl, ähm, nutzen genau das. Und bei denen geht ganz klar, dass die, also die Zeit für Persönliches, die Zeit für die Familie massiv nach oben, und die Unternehmenszahlen entwickeln sich genau. Also das ist durchweg zu beobachten, ja. Die Frage ist, was du mit dem Werkzeug- Unternehmertraining anfängst.
0: Wenn du jetzt äh, nochmal zurückgehst, ganz zum Anfang, was war denn so die größte Herausforderung zuerst und dann das größte Learning am Beginn vom Unternehmertraining für dich?
1: Ja, ich mich gut zurück. Ähm, ich nenne ihn heute den kleinen Alex in mir. Mhm. Und der kleine Alex ist ähm, für mich stellvertretend für mein Ego, stellvertretend für meine inneren Dämonen, die mich limitieren, die mir sonst was an, an Gedanken so in den Kopf setzen. Und die aber gleichzeitig, also diese Gedanken, die gleichzeitig mein gesamtes Handeln früher bestimmt haben. Also geht es um Kauf- oder Investitionsentscheidungen, geht es um Personalentscheidungen, geht es um... egal. Alles war davon gelenkt. Und der kleine Alex, den gibt es heute noch. Und der kommt auch manchmal durch. Aber dadurch, dass ich halt sehr offen in meiner Unternehmertrainingsgruppe damit umgehe, wusste zum Schluss jeder auch, hey, da ist er wieder. Warum nimmt denn der die Fäuste gerade hoch und argumentiert denn, warum lässt du denn nicht den Alexander? Also warum darf ich nicht reden, sondern es kommen diese Glaubenssätze durch. Dieser kleine Alex, dieses Annehmen der Dämonen und sie als von mehr zu akzeptieren, das war der größte Moment, der mich bis heute noch. und ich denke auch in Zukunft begleiten wird, aber ich kann heute ganz anders damit umgehen, kann ihn wahrnehmen. Ganz ein auch, konkretes Beispiel vielleicht nennen? Ähm, wir hatten in unserer Gruppe einen Pitch für, was ist mein Ziel innerhalb der zwei Jahre und ich hatte auch meinen Plan oder meine Idee, eine neue Geschäftsidee dort vorgestellt und dann kam Einfach ein paar kritische Rückfragen. Heute war jetzt, ich vollkommen gerechtfertigt, auf den Punkt gerechtfertigt. Und damals habe ich gesprochen, geschworen, ich habe die Fäuste hochgenommen und habe dagegen argumentiert und eine verbissene Haltung eingenommen. Unglaublich. Also, wenn ich so ein Gegenüber habe mit dem will ich keine Geschäfte machen, ist überhaupt nicht machbar. Das ist wird und, und engstirnig. Und heute kann ich das wahrnehmen und kann halt wahrnehmen, hey, was löst es in mir aus? Ich kann die richtigen Fragen an mich selbst richten und dadurch kann ich natürlich einen besseren Dialog mit Gesprächspartnern, Geschäftspartnern kommen. Und das wirkt sich natürlich auf meine Umwelt aus.
0: Wahrscheinlich auch bei den Mitarbeitern. Du hast ja vorher gesagt, du hast früher unter Führung auch was ganz anderes verstanden als heute. Was hat sich denn da geändert im Bereich Führung bei dir?
1: Ich glaube, erstmal das Selbstverständnis, dass ich nicht selber machen muss. Mhm. Und auch die Erkenntnis, dass es ja ein Irrglaube ist, dass ich es besser kann als alle anderen. Also, Entweder habe ich die falschen Leute eingestellt, dann könnte es so sein, dass ich es besser kann. Dann muss ich bessere Leute einstellen, dann muss ich einen besseren Lohn zahlen. Aber dann kriege ich auch ein viel besseres Erlebnis raus.
0: Also würde ich dir zu 100% zustimmen, wenn ich jetzt an viele Unternehmer denke, die anfangen, da ist dieses Vertrauen zu den Mitarbeitern ganz oft gerade nicht da. und äh, Weil deswegen macht man ja dann auch alles allein und selbst, weil man denkt, man ist viel besser, man vertraut den Mitarbeitern nicht. Das heißt, wie kommt man denn von diesem Nichtvertrauen hin zu dem Vertrauen und wie geht man auch, ich meine, den ein oder anderen Rückschlag gibt es logischerweise auf dem Weg, wie geht man denn damit um?
1: Ich glaube, einfach in dem Moment, in dem ich sage, ich möchte etwas ändern, ist der erste wichtigste Schritt getan. Und zu wissen, dass alle Entscheidungen, die danach kommen, nicht zwangsläufig wichtiger oder besser sind, das muss ich auch einfach annehmen. Also ich werde trotzdem noch Fehler machen. Ich werde die Leute die falschen Leute einstellen. Und es wird auch einen Moment geben, wo es steinbar vielleicht die richtigen Leute sind, die da sind. Aber wenn ich wirklich hinhöre, dann muss ich vielleicht auch eingestehen, stopp, das passt nicht. Die Person passt nicht rein. Die macht mir das kaputt. Die äh, sabotiert über, über eine Einstellung, über eine Grundhaltung, über immer dieses Aber- und Bedenkenträger oder keine Ahnung. Es geht halt einfach darum, erstmal bei sich selber wahrzunehmen, was will ich? Was ist, wie möchte ich mein Unternehmen führen? Welche Kultur möchte ich haben? Und wenn ich das wahrnehme, dann kann ich auch überlegen, okay, wie möchte ich mit den Menschen zusammenarbeiten? Also Vertrauen zu übergeben, Verantwortung abzugeben, nicht nur die Aufgabe zu übergeben, sondern auch mit allen Konsequenzen. Und was brauche ich dann für ein Mindset bei meinem Kollegen? Also, was muss der mitbringen an der Stelle? Jetzt habe ich einen Charakter, Personas, die selber eine innere Ruhe wegbringen, die selber Entscheidungen treffen, die selbstbewusst sind, die aber auch wissen, hey, ich kann mich immer vertrauensvoll wieder an Alex über ins Team wenden, ähm, wo weniger Ängste im den Alltag so bestimmen. Und solche Personen muss ich natürlich finden. Und wenn ich danach nicht ausschalte bei einer Einstellung, also bei Bewerbungsgesprächen, dann kann ich solche Leute nicht finden. Dann finde ich alles andere. Aber nur das, worauf ich Fokus habe. Mein Fokus hat sich verändert, dadurch mein Umfeld und dadurch eine andere Arbeitsweise.
0: Hattest du da am Anfang Angst, als du angefangen hast, dich von den ersten Mitarbeitern zu trennen? Oder wie ist dir da gegangen?
1: Ich glaube, diesen Moment von Angst und Trennung hatte ich vorher schon mal. Das Unternehmen kam, und wie soll ich sagen, ich hatte vorher meine Eltern, die hatten, hatten das Unternehmen 1990 gegründet, eine kleine Fahrschule mit damals, fünf, sechs, sieben Leuten. Und, und irgendwann sind die auf in Rente gegangen und haben den PKW, den PKW-Fahrschulbereich an mich übergeben und ähm, ich war schon immer selbstständig und habe aber dann deren Bereich mit übernommen Und jetzt war irgendwann die Situation, kann ich jemanden vertrauen wie meinen Eltern, auf die ich mich verlassen konnte, die halt immer da waren. Und da habe ich diesen Lernprozess das erste Mal mitgemacht, dass ich auch anderen Menschen vertrauen kann, das trotzdem weitergeht. Und deswegen war das nicht mehr mein mein Problem. Ich habe aber mitbekommen, dass in anderen Trainingsteilnehmern genau dieses Learning noch gefehlt hat. Und ich hatte Glück, ich habe es schon mal durchgehabt an der Stelle. durfte es jetzt einige Male beobachten. Was aber meine Hürde war, war dann finde ich wieder jemanden. Also auch wieder ein Glaubenssatz. Natürlich finde ich jemanden. Oder was macht es mit dem Team, wenn jetzt ein bestimmter Teamplayer weggeht? Also Bringt mir das was durcheinander? Bringt das Unruhe? Ich hatte andere Fragen, die mich beschäftigt haben. Und ich habe aber auch festgestellt, dass es viel besser ist, eine schnelle, klare Entscheidung zu treffen, wenn ein Mitarbeiter einfach nicht passt. Und dann muss ich aktiv werden. Und danach kann es nur besser werden. Das hast du vorher auch noch
0: gesagt, du bist tatsächlich sehr viel tiefer gekommen zu sowas, was äh, ich immer als Seele ausdrücke. Und äh, ich habe tatsächlich auch oft das Gefühl, wenn ich davon spreche, es bringt beim Gegenüber irgendwas zum Schwingen. Der denkt sich, ja, das wäre schön, wenn ich die Seele in meinem Unternehmen ausdrücken könnte. Aber dann die Frage, äh, und was heißt es jetzt konkret? Was soll ich jetzt machen und wie komme ich da überhaupt dran? Da ist dann ganz oft eine große Lehre. Und ich glaube, das braucht auch tatsächlich Zeit, da hinzukommen und die Bereitschaft auch hinzuschauen. Kannst du vielleicht ein, zwei Stationen nennen, die bei dir wichtig waren, um da hinschauen zu können? Also außer den Dingen, die du jetzt schon gesagt hast, wie den kleinen Alex kennenlernen und so weiter. Gibt es da noch was?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, sich selbst anzunehmen und seine eigenen Emotionen wahrzunehmen. Und wenn ich verglichen habe, das erste Mal in dem Big Map ähm, aussehen und mal zu bewerten, wo stehe ich da eigentlich? Da habe ich, also da hat eine Identität um mir etwas argumentiert, was irgendwie sinnvoll war und auch schlüssig, aber das war nicht ich, das war eine Identität. Dann vielleicht auch der Blick auf, welche Identitäten habe ich denn als Unternehmer, als Kollege, als Missionär, als Ehepartner, als Papa, als Abenteurer, wie auch immer, und dass ich mir erstmal bewusst werde, okay, in welcher Identität bin ich denn? Und über die Identitäten werden ja, ja meine Glaubenssätze gleichzeitig, die dann wieder meine Umwelt bestimmt, halt auch definiert. Und als ich das wahrgenommen habe, dass ich ja in unterschiedlichen Identitäten unterschiedliche Werte, unterschiedliche ähm, Handlungsmuster halt mitbringe, da war mir klar, hey, ich bin erstmal gut, wie ich bin. Anfangs dachte ich immer, ich baue etwas auf und danach lasse ich es fallen und habe kein Interesse mehr dran. Heute weiß ich, ja, ich bin genau darin gut, ich kann etwas aufbauen, aber um danach den Nutzenwert immer wieder zu generieren und damit beim Kunden einen Mehrwert zu stiften, das langweilt mich, das kann ich nicht dauerhaft. Dafür brauche ich ein Team, die halt solchen Support leisten können. Ich bin von meinem Wesen nicht so. Und früher dachte ich, oh, das ist kritisch, da ist das mit mir nicht richtig, heute war jetzt nicht das ist in Ordnung. Dafür kann ich das aufbauen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dieses ganze Thema rund um die Seele ist so komplex, dass man sich auch eher annähert wie mit so eine Zwiebelschale am Anfang du hast gesagt erstmal limbic map dann fängt man an seine Emotionen tiefer anzugucken und äh, irgendwann kommt man so ganz in die Tiefe aber da muss man vier fünf sechs sieben Schalen abgemacht haben also wie bei einer richtigen Zwiebel ja. halt bis man wirklich zu sich rangekommen ist. Und ich glaube auch, dass das mit einer der Gründe ist, warum das Unternehmertraining eben zwei Jahre dauern muss. Weil mal kurz bei einem Seminar, da komme ich vielleicht bis zur ersten Zwiebelschale, aber nicht zur sechsten oder siebten, keine Chance. Also ich glaube, diese Zeit ist tatsächlich auch notwendig. Hast du diese Notwendigkeit auch von Anfang an gesehen oder ist es erst im Lauf der Zeit für dich deutlich geworden?
1: Ich bin ein Freund von schnellen Entscheidungen. Auch wenn ich das äh, damals gar nicht konnte. Oder ich habe es vorher nicht gesehen. Ich habe gesehen, hey, wenn du das mitmachst, hast du die Chance, wirklich zu wachsen. Das habe ich gesehen, was das bedeutet und was das bedeutet für eigene Ängste, eigene Emotionen, eigene Hürden, innere. Das sind wirklich schwere innere Hürden, die man überwinden muss, was man zulässt. Ja. Wo wirklich, wo wirklich innerlich die wie sagt man, wie das Messer in der Tasche auch, so, so ein Spruch, ja. Oder so, oh, alles kämpft dagegen. Aber wenn du es das erste Mal geschafft hast, solch eine Hürde zu nehmen, wow. Das Ganze in dieser Intensität und Häufigkeit war nicht absehbar, überhaupt nicht. Aber heute weiß ich, es geht nicht schneller. Also, wie heißt der Spruch? Gras wächst nicht schneller, nur weil ich dran ziehe.
0: Mhm.
1: Und die persönliche Entwicklung, die hat ja mit den zwei Jahren und davor halt gerade begonnen, die hört ja nicht auf. Also von daher ich bin sehr gespannt, was dein nächstes Buch bringt ja. und was der Schwarzwald-Branchise bringt. Von daher, ganz wird nicht auf.
0: Dann äh, sind wir relativ am Schluss angekommen. Du hast jetzt eine Menge Dinge geteilt schon. Wenn du kurz und knackig jeweils in zwei, drei Sätzen deine wichtigsten zwei, drei Learnings nennen solltest,
1: die du jetzt noch nicht erwähnt hast. Was wäre das? Der limitierende Faktor bin immer ich selbst. Also ich sitze mit den Grenzen und nicht die Umwelt da draußen. Nur weil ich den richtigen Weg nicht gefunden habe, heißt es das nicht, dass es unmöglich ist. Ansonsten ist es meines Erachtens unglaublich wichtig, alle seine Lebensbereiche im Druckus zu haben. Also nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Und dazu gehört nicht nur das Unternehmersein, es gehört auch, dass Papa, das Ehemann oder Partner sein, es gehört äh, die Rolle des in der Familie dazu, als Freund, also diese gesamten Teilaspekte des Lebens immer wieder zu beleuchten und zu überlegen, was kann ich dort an Beitrag leisten, damit es einfach noch großartiger wird. Ich glaube, das sind für mich die zwei wichtigsten Punkte.
0: Cool, danke. Dann habe ich zum Schluss noch eine Frage. Du bist ja jetzt mit dem Unternehmertraining durch. Du hast die Prüfung gemacht und die meisten Zuhörer, die sind nicht im Unternehmertraining. Vielleicht überlegt jetzt der eine oder andere, ob er es machen sollte oder nicht. Wenn du jetzt sozusagen zurückblickst von deiner jetzigen Position aus, was würdest du solchen Menschen sagen?
1: Also ich verstehe diese Gedanken das ist zwei zweifelt vollkommen, weil ich hatte sie genauso in mir. Will ich das? Kann ich mir das leisten? Zeitlich, also finanziell und äh, ist es das wert? Also ich hatte genau diese Gedanken und habe deswegen ja auch erstmal nur mit einem Pranchise begonnen. Und ich glaube, diese Gedanken anzunehmen und sie als normal einfach erstmal anzunehmen, ist vollkommen in Ordnung. Und einfach zuzulassen, was wäre, wenn jeder der so ein Format begleiten darf, und in der Lage ist, es bei sich auch zuzulassen, äh, dann auch ein Wachstum von weniger Arbeit, gleichzeitig bessere Rente, äh, erfüllteres Leben, bessere Beziehungen, also dieses im Gesamt mal aufrechnet, dann kommt man gar nicht drum herum, sich solch einem Format einmal im Leben zu stellen. Meines Erachtens stellt sich die Frage dann nicht mehr.
0: Danke, und wahrscheinlich ist es auch wertvoller als der Kleinwagen, den du vorgesagt hast, oder ein Mittelklassewagen.
1: Vielleicht können wir uns, wenn ich achte, ich bin, und behalten die Mittelklasse im Wagen, wir äh, der wird schon
0: ja. Gut, dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Und jetzt an alle Zuhörer noch, wenn ihr Interesse habt, im Abspann in den Show äh, Shownotes ist natürlich auch der Link zum Unternehmertraining. Und äh, ich freue mich dann, wenn ihr den Podcast entsprechend weiterempfehlt oder einfach liked. Und äh, dann bis zum nächsten Podcast. Tschüss.